0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В Торе евреи сравниваются со звездами и с песком. И наши мудрецы говорят это не случайно. Если еврей падает, он падает в такую грязь, в которую не упадет представитель любого народа, который живет на этой земле. Но если он возвышается, он возвышается выше звезд. Так вот, на западной Украине, которая тогда еще называлась Польшей, находился и находится до сих пор совершенно потрясающий звездный городок под названием Броды. Это уже более поздние времена из этих брод выйдут различные бродские, которые будут и сахарозаводчиками, и богатыми людьми, и поэтами, которые, к сожалению, оставляют свой народ и похоронены на совершенно не еврейском венецианском кладбище Сан-Микеле, но это будет уже чуть позже. Броды в начале XVIII века славятся своими мудрецами. В Бродах быть бедным человеком не считалось зазорным, а вот быть неучим – это был позор. Броды славились по всей округе своим известным легендарным Клоизом, от этой маленькой синагогой в которой люди учились днями и ночами. Была, была часть людей, не все, а какая-то небольшая часть людей, которая рано утром в воскресенье уходила в клойз, а возвращалась домой только уже перед сам шабатом в пятницу. Их никто не видел, они учились днями и ночами в этом клойзе. Это были святые люди, их жены работали, они все взвалили на свои хрупкие женские плечи, и были довольны этому, были счастливы, что у них есть такие мужья. Поэтому, кстати, огромное количество различных еврейских фамилий, если вы заметили, они э, происходят от женских имен, а почему они от, не от мужских, а от женских времен? Да очень часто, Ривкин там и так дальше... Фамилия моей жены, девичья Босина, отцова Бася. А почему это так происходит? Да потому что мужей-то практически не видели, те, которые потом записывали фамилии, а видели в основном женщин, которые вот работали, имели какие-то лавочки и так дальше. Так что это был известный э, Бродский Клойс который славился на всю округу. Ну и э, броды э, славились своими мудрецами. И одним из самых э, известных мудрецов, который был в бродах, это был Равгершем Кутовер, э, который был раввином, который был учителем, человеком очень известным. И вот однажды ранним утром в дом Равгершема Кутовера кто-то постучал. Ну, он открывает дверь, там стоит человек в коротком полушубке, под поясанным широким кушаком. Так обычно одеваются балагулы. Балагулы по-нашенски это изводчик, А извозчик это отдельная тема в длительной еврейской истории. Четырехтысячелетней еврейской истории. Балагулы это, это целая история. Балагулы были люди очень суровые они были прям как грузчики в Одесском порту, а не засунули в карман, не лезли. Могли иногда такое словечко сказать, что человек, который ехал с балагулой, потом уже даже не знал, как уши закрывать. Кстати, и в видыше, в настоящем видыше, в общем, не более современном, а в иврите, тем более, нет понятия ругательных слов, то, что называется тут матерные слова. Ну, можно как-то так вот сказать, что вот и не матерное слово, но просто уши могут вянуть. Это... это мастера, конечно, это были наши еврейские такие балагулы. Вот они как раз и ходили в этих коротких полушубках, подпоясанных широким кушаком. Ну, и так обычно ходили еще и бедняки, у которых ничего не было, и которых тогда в этой части Польши, которая, которая называлась там Галиция, Подолея, Волыня, и так дальше было огромное-огромное количество. Он и подумал, что, наверное, зашел очередной какой-то бедняк, достает монетку, пожалуйста, уважаемые. А бедняк говорит, я не за монеткой, прошу прощения. А зачем? Я за вашей, извините, сестрой Равгешим который сказал, что не понял. Он говорит, за кем, за кем я не с ним услышал. Утром как-то, знаете, уши не не всем, За кем? Он говорит, пришли за сестрой вашей. В каком смысле? Да вот у меня и документ. Подписан вашим отцом Авра Авраамом Кутовером. И тут надо немножко пленку отмотать назад. напомнить нам краткое сооружение предыдущей нашей серии. Мы рассказывали про жизнь Балшемтова. Человека, которого звали Раб Исруль Бен-Элиэзер, который Балшемтовом потом будет называться в более поздние времена. И этим именем он войдет в еврейскую историю. Мы рассказывали про его детство. Рассказывали про его необыкновенное отношение к жизни, его необыкновенное поведение. Болшентов всю жизнь, как мы сказали, пытался, стремился, чтобы вся его ученая, чтобы вся его учеба, она была неизвестна никому. А таких людей было много. Знаете, иногда бывало, бывало так в местечке, вот есть какой-то человек, какой-то портной или какой-то сапожник. Сможешь так с одним одним глазом, ну не очень какой-то, все, вот живет так всю жизнь, шьет что-то, делает. Все. А потом он через 120 лет умирал. А потом начинали разбирать его документы, бумаги. И вдруг обнаруживали, что рядом с ними под маской самого простого человека скрывался великий мудрец, который в каждую свободную минуту, которая была у него, совершал огромные духовные открытия. Но его путь в этой жизни Это был путь скромности Он это делал не для людей Он это делал для Всевышнего Он это делал для своей семьи Таких людей в те времена Назвали таким словом Как нестар Скрытые праведники Это был тот путь Который 20-летний Балшентов Решил избрать для себя Мы говорили Что у него была трагическая судьба Он был сыном у родителей он родился очень поздно. Его вскоре умирает его папа, потом умирает его мама. Он учился в школе. И мы с вами говорили о том, что видели о том, что учиться он не может. Сделали его этим сторжем в школе, он спал целыми днями, ночами учился. Опять же, будучи маленьким чел... мальчиком, он, он уже шел по этому пути. Потом его женили в 17 лет. Потом у него жена, как обычно, в те времена умирает. Он становится вдовцом, потом он уходит из окупа, где он жил, поселился в каком-то небольшом местечке под бродами. Занимался работой Миламыда, ходил в какие-то местечки, хутора, где находился один-два еврейских ребенка, пытаясь их чему-то научить, ну тогда это все называлось шлеперство, потому что так копейку не заработаешь никакую. Ну и так ну, занимались те, которые, ну, наверное, были либо аристократы, либо гиганты духа. То есть вот, вот они шли на какое-то самопожертвование и так дальше. Какой-то необычный такой простой парень и закупа, несчастный, то, что называется Нейбах. Вдовец, сирота, но человек, который умел давать очень хорошие советы. И мы с вами говорили о том, что когда в это местечко, в котором он находился, в котором он жил, приезжает Авраам Кутовер, и у него был какой-то вопрос, вопрос с его компаньонами, нужен был некий турецкий судья, сказать, знаете, у нас в Мессишке есть парень, он, знаете, все так, он такой, знаете, не смотреть на него, он такой неказистый, может быть, такой, ну, сирота, много не знают, но, знаете, он очень умный, у него иногда такие вещи скажет, знаете, у нас тут все падают, когда он что-то говорит своей мудрости. ну, Пришли к этому парню и строили Бен-Илезеру. Раф Авраам Кутовер задал какой-то вопрос, и он дал на него ответ. Причем этот ответ оказался настолько потрясающий, что он устроил две стороны. И Рафа Авраам Кутовера, и его компаньоны, все ушли довольны и счастливы. И Раф Аврам Кутовер познакомился с ними слово за слово, как тогда принято было, а «Молодой человек не женат, я вдовец». Откуда ты, из-за сирота, тут вот подрабатываю мелами там. Знаешь, говорит ему Рафаврам Кутовер, у меня есть дочка, она, как и ты, тоже у нее как-то не сложилось, разведенная. Это редкая вещь в те времена, быть разведенным. Вот так говорит историческая традиция, разведенная. Ты знаешь, видишь, ты хочешь... Я бы с большим удовольствием хотел бы тебя видеть своим зятем. Ну, опять же, если тебе подойдет моя дочка, ты подойдешь моей дочке, давай напишем некий такой контракт, в котором скажем о том, что ты вот придешь, посмотришь, и если как бы вы подойдете друг другу, мир вам и счастье. Я был бы только рад. И они подписали этот контракт, договор. Одна часть осталась у э, Исройля, Другая часть осталась у Рафаэля Кутовера. Он вернулся домой через некоторое время, заболел, умер. Потом сын его, известный опять же бродский Равин, Равгершем Кутовер, разбирал его документы, смотрел все, что там написано. Вдруг в виде страны, стран документ написано, что папа хотел женить сестру. Выдать замуж за кого-то? За кого непонятно написано. Роль Бен или Илезер из Акупа кто это, что это ничего совершенно непонятно и вот проходит какое-то время Равгершам из Кутовера открывая дверь, видит этого балагулу или нищего который говорит, что он пришел не за деньгами, он пришел за женой и он готов если его сестра не против так во всяком случае хотел, говорит, ваш отец я поэтому пришел Рогерша Кутовер был поражен Был поражен, потому что папа его был Человеком тоже очень грамотным И как бы на такого человека Непонятно кто, балагула, нищий Бомж, кто за, за Сестру Он подошел к своей сестре Рассказал все эти вещи Говорит, сестра, решать тебе Это была воля папы смотри, Мне кажется, что это что невероятно Я не могу объяснить это Смотри, встретиться. Если ты хочешь на нее посмотреть, посмотри. Хочу. И Балшантов заходит в комнату, где находится его будущая жена, и он ей говорит только одну фразу. Я не тот, за кого себе выдаю. Если ты хочешь стать частью моей семьи, я буду счастлив. Я тогда тебе смогу дать все, что я могу. Но поверь мне, наша жизнь не будет легкой. Решать тебе. И все. И когда брат спросил, ну что ты скажешь, он говорит, да, я выхожу замуж за этого человека. Наши жены, как поется в известной каббалистической песне, они а пушки заряжены. Это еврейские женщины. И вот Балшемтов, тогда он еще Рафис Ройль бен становится Шурином, Известного, прославленного Бродского раввина Равгершама Кутовера. Ему, Равгершам Кутоверу, было стыдно. Потому что мы говорили, что в городе Броды быть нищим не считалось зазорным. Иногда чем-то более такой нищий, значит, тем более ученый. Но быть неучим в этом городе считалось позором. И вот этот его новый Шурин, который ты читает по слогам, Приходил в синагогу, хотя про себя бы читал, а то вслух люди молятся, там молитвы, а он сидит, и громко, и вся синагога сидит, смеется, ой, позор. У из Кутовера ад наступает в пределах отдельно взятого украинского городка Броды. Ну что делать? У прославленного человека Шурин полный неуч. Ну и Рафабрам Кутовер понимает о том, что его учить надо чему-то. Учить какому-то уму разуму. ну хоть что-нибудь, какую-то песенку, молитву, ну, ну хоть что-то. И он начинает с ним учиться. Начинает с ним учиться, начинает учить ему чего-то. И знаете, как обсинку стенку горухом. Вот что-то учит, потом повтори, все забывает. Ну вообще просто. И он, и он опустил руки. Но ну, полностью опустил руки, не знает, что делать. И он э, тогда сказал, ну знаешь что, ну не знаю что, Ну хоть займи чем-то, ну да, давай вот возьми вот телегу, будешь меня там отвозить, я там уроки даю в соседнем городке, ну вот везешь меня хотя бы, ну, ну хоть что-то что ты можешь сделать, ну да хотя бы в телегу сядь. Как скажешь, я в телегу, почему? Я могу, я знаю, как это, ну, с лошадьми, почему нет? Ну и вот они сели в телегу, потом будут рассказывать эту историю. уже в будущем когда Равгершен Кутовер станет ближайшим и преданнейшим учеником этого неуча, будущего балшем-то, Вот они это в этой телеге. Ну, дорога дальняя. Телега все-таки, это же не Лексус, не Мерседес. Дороги, дороги такие же, как сейчас на Украине. Все это, это не изменилось. Да. Но только это средство транспорта стало более другим. А так все то же самое. И вот они едут, и дороги с ухабами, там, оп, 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 на этих. ну и, конечно, по этим ухабам Человек начинает, на них он уходит дрема, закрывает глаза и начинает спать. Ну и Раф гершин, из которого уснул, вдруг толчок. Он открывает глаза, смотрит э, в болоте. Он говорит, ты, ты что? Ты даже что, Телега не можешь уже руководить? Как то в болото говорит, заехал? Ну, его этот Шурин несчастный смотрит на него с глупой улыбкой но ну, так получилось но ну, а шоу ты не, не знал вот лошадь эта. давай о, давай говорит, телегу из этого болота будем вытаскивать ну волжантов пытается вытащить не вытаскивается может быть гершин вышел бы по -по подсобил бы вместе вытащили но ну, начинает уже этот равин уже запачкал свой этот, этот камзол свой все уже в грязи в этом вытаскивает телегу ничего не помогает Ну, раб гершин да, плюнул сказать Пойду, говорит, в деревню возьму там крестьян попрошу, они вытащит да, телегу, говорят, ты сидит здесь, чтобы еще каких-то глупостей не наделал. Приходят, смотрят, а телега уже стоит на дороге. Э, так нормально, стоит на дороге и, и, и с роль, с улыбкой сидит, э, садится, говорит, все. Тут говорит, секундочку, а как ты э, телегу и вообще из болота, из грязи то вытащил, как? А Баалшемтова так по-простому смотрит, говорит, ну а что, говорит, я стегнул разок лошадок. Они вышли сами, без всякого труда. <свят> <свят> Лошадки, они в творчестве Баалшемтова будут занимать одно из самых достойных мест. А потом, в дальнейшем, один из его самых прославленных учеников, Равдов Беррис Межерич, который войдет в еврейскую историю под именем Магит из Межерич, он будет говорить своим ученикам, говорил мой святой учитель Балшемтов, если лошадь знает, что она лошадь, она уже не лошадь. Лошадь в дальнейшем причинах Балшемтова, она будет олицетворять человеческое тело. Всадник, который сидит на лошади, это человеческая душа. Сама лошадь по себе – лошадь. Сам всадник по себе – он тоже ничего делать не может. Ну, куда он на далекие расстояния это пойдет? Без своей лошадки-то. ну когда они вместе, когда всадник управляет лошадью, вот тогда это становится красиво. Ну, иногда, говорил Балшем, бывают такие ситуации, что всадник начинает дремать, а лошадь, она понятия не имеет, что ей делать. Она же все-таки лошадь, как у нас на латыни называется «энимал». Тварь безмозглая. И вот лошадь да вся же на инстинктах начинает тут-туда ходить, то-сюда ходить, то в болотку какую пойдет. А иногда нервничасы подойдут к краю скалы, да и шиганет туда в пропасть. Ну лошадь, ну что делать-то с лошадью, если всадник спит? И самое главное во всей этой деле, говорил Балшемтов, разбудить всадника. Потому что когда всадник просыпается лошадь, она понимает о, о том, что она только лошадь, и что все, что она должна делать, она должна делать то, что говорит ее хозяин, всадник, который находится, сидит на ней. И вот если будет этот симбиоз, тогда это уже будет не лошадь и, 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 и всадник, тогда это, будет, тогда это будет потрясающий принц, который выезжает на своем необыкновенном коне. Поэтому лошадь Человеческое тело, знающее, что оно лошадь, о том, что есть еще что-то выше него, оно уже не лошадь. Оно уже не просто лошадь. Это уже человек, который понимает и знает э, что-то себе. Поэтому и тут вот эта притча. Ну, кто я тогда знал-то? Не надо, говорить, когда э, лошади, говорят, заходят в грязь, он говорит, скидануть их немножечко. Ну, немножко скидануть, и выйдут из этой самой грязи. Ну, как вы сами понимаете, недолго длилось бродское счастье Молдо Балшента. В скором времени Раггершем, он сказал, знаешь, мой дорогой Шурин, давай так, два варианта. Либо моя сестра разводится с тобой, я считаю, что это сам правильный вариант, это сам мудрый вариант. Ну, если вот она уже такая, жена декабристская, ну, знаете что, ребят, давайте я вам куплю ну, маленькую какую-то какую-то харчевню или еще что-то, ну, подальше, подальше, и вот, вот, живите там своей жизнью, будьте счастливы, ну, подальше от брод и покупает им между Косово и Кутово, это все западная Украина, покупает им небольшой такой домик, а потом через какое-то время еще помогает им, они покупают маленький какой шинок, не какой ресторан, Прага, шинок маленький, какие-то копейки, которые там можно было иметь. И вот они начинают там жить. Балшентов, тогда он еще просто Израиль, Бен-Элиэзер, Целыми неделями проводит в Карпатских горах. Он копает там глину, привозит ее в это маленькое местечко. Его бедная, несчастная, хотя я уверен, что себя она считала самой счастливой, жена продает эту глину и в этом шинке занимается какой-то торговле. А целыми неделями, как я сказал, проводит в Карпатских горах. Недалеко от маленького какой-то горной речушки он нашел пещеру. И в этой пещере он днем и ночью занимался. Днем и ночью Балшемтов, будущий Балшемтов, Израиль Бенелезер, постигал глубины кабалы, глубины, глубины еврейской тайной мудрости. Опять же, это одна из характерных черт Балшемтова. Балшемтов был человеком, который хотел свою тайну унести с собой. То есть он видел свое предназначение в жизни, которое было бы, чтобы для всех людей, которые были вокруг него, он был бы простым таким человеком, неучим, никаких не ни привилегий, ни похвал, ничего. Так прожить всю свою жизнь. Но при всем при этом это был ученый, с огромнейшими знаниями, с огромнейшими познаниями. Если бы он был бы раввином, он был бы, наверное, одним из самых э, великих раввинов в той, той эпохе. Но для Балшемтова самое главное была вот эта игра, чтобы главное никто бы не понял, кто он на самом деле. Он так хотел прожить всю свою жизнь. И вот э, Балшемтов, он э, живет в этих самых карпатских горах, в пещере, он занимается тайнами кабалы. И вот 18 июля 1724 года ему открывается магит. Спустя три года в совершенно другой части мира, в 1727 году в падуе, в итальянской падуе, у другого человека, который будет на 9 лет его младше который тоже будет тайна в своем кружке. Для всех он будет поэт, для всех он будет ну, как бы представитель блистательной молодежи, сыном богатых родителей, ученик подуанского университета медицинского факультета. Что он делает там в свободное от работы время, никого не интересует. Ну, чем занимается, мало что. Стишки, стишки пишет. Это, это будет Рамхаль который будет находиться в Падуе, и которому спустя три года откроется точно тот же самый голос, тот же самый магит. 18 июля 1724 года Балшемтов начинает общаться с небесным посланцем. В своем письме, а потом он пишет, в молодости, «Я многократно заблуждался и ошибался до тех пор, пока Всевышний, да будет он благословен, не даровал мне свет через моему святого наставника. Святым наставником Балшемтова, о котором он будет потом вспоминать всю жизнь, был пророк, которого звали Ахе Шилани. Но нужно сказать, что Ахе Шилани жил, ну, практически за 2,5, даки 2,5, восемьсот лет практически до Балшемтова. Он жил во времена царя Соломона, во времена царя Шламо. Так вот, Пророк Ахи Шелони, он становится наставником Балшемтова. Потом Балшентов будет говорить о том, что Ахи Шелони приводил к нему и Илья и других великих пророков, и великие души, которые спускались к Баалшемтову в эту карпатскую богозабытую пещеру, которая находилась высоко в горах, на берегу местного ручья, и открывали ему сокровенные Тайны Торы. Причем, что интересно, когда Рамхан, я это постоянно подчеркиваю, будет открываться его учение, когда мы будем читать «Меселат -и Шарим написанный Рамхали, и который был опубликован только в начале 2000-х годов. Мы сказали о том, что этот вариант его «Меселат Ешарима», его главного труда, был найден в Ленинской библиотеке в, только в 1995 году. Когда мы будем читать его первые главы, мы увидим о том, что они говорят практически одни и те же слова. Они говорят одними и теми же эпитетами. Они говорят одними и теми же образами. Два совершенно разных человека, которые находятся в совершенно в двух разных направлениях. И поэтому не случайно Магит Измежерич, человек, который опять же будет возглавлять хасидское движение по смерти Балшемтова", он сказал, что если бы Рамхаль жил в нашем поколении, он был бы главой нашего поколения, он был бы главой тех людей, которые потом себя будут называть хасидами. Но опять же о хасидах мы поговорим чуть позже. И вот Балшемтов находится в этой самой горной пещере. А для всех людей вокруг неуч. Неуч, который, опять же, сделать толком ничего не может. Жена там бедствует в этой маленькой харчевне. Он копает какую-то глину, привозит его. Но он-то живет в Карпатских горах. Галиция с ее густыми лесами и высокими горами была глухой провинцией. Польши, да вообще-то нормальный человек туда не заезжал, если у человека с Краковы или Варшавы спросить, что находится в Карпасских горах, он бы сто процентов ответил, но все знают, в Карпатских горах находятся разбойники и нечистая сила, которая шастает от ручейка к ручейку, от пещеры к пещере, от дерева к дереву, нормальный человек в те места не идет. И они бы были, в принципе, правы. Насчет нечистой силы не уверен. А вот насчет разбойников – да. В те времена вот эта вот часть Галиции, эта часть Западной Украины с ее зелеными Карпатами, она была, в общем, поле деятельности таких товарищей, которых назвали опрышники. Опрышники – это такая вот часть западноукраинской истории – Многие крестьяне, которые, у которых не, нечего было кушать, особенно безземельные крестьяне, уходили в горы ну и становились разбойниками, то, что называлось опрышниками. Опрышниками движения крестьян, которое в принципе существовало... В Карпасских горах Где-то с начала 16 до середины 19 века Потом был лет Может быть ну, Лет 80 перерыв А потом появились бандеровцы Они тоже там ходили в этих же самых Карпатских горах Сейчас я надеюсь там более не менее спокойно Но на протяжении веков Вот опрыжники, бандеровцы вот эта вся компашка Они все там шастали Опрышники, разбойники Которые грабили Убивали для народного эпоса прыжники это такие народные Эрбингуды, такие национальные герои. Обычно они грабили поляков, ну и евреев, понятно, а кого еще, ну и богатых местных могли пограбить, если они по глупости заезжали в Карпатские горы. И вот эти самые опрышники, эти вот партизаны, бендеровцы 18 века, которые жили в Карпатских горах, вдруг замечают о том, что на их ареале обитания появляется какой-то парахаты, как они сказали, который живет в какой-то пещере, занимается какими-то странными вещами, постоянно что-то бормочет себе под нос, в общем, как бы странный такой человек. Интересно, вот эта вот связь между Баалшентовым и разбойниками Оно потом становится частью эпоса народов, которые населяют Гуцулы и так дальше Это не только становится еврейской и, и легендами и историями Это становится и украинскими историями Известная гуцульская история она описывает, как происходит знакомство между опрышниками, между разбойниками и этим странным евреем, который находится около какого-то ручейка, сидит в какой-то пещере и которого они впервые встречают. Они описывают это знакомство. Рассказывается в этой истории, однажды опрышники идут по горам. И вдруг они видят странную картину. На вершине одной из гор идет еврей. Ну, одет как еврей. Идет, идет и бормочет себе что-то под нос. Ну, они увидели, говорят, а, жидок, может его э, туда-сюда. Они говорят, подождите секундочку, он сейчас пользуется, мы его зарежем, все заберем, все нормально, ждем тут. Тихо, не спугните дичь. И вот они смотрят, балшемтов идет по горе, глаза у него закрыты, что-то, как они говорят, бормочет под нос. И они видят о том, что он подходит к краю горы. И тут один из опрышников говорит, можно крикнуть, евреев, все-таки тоже то, то, человек, сейчас упадет и все разобьется. Да ладно, говорит, ничего, жидок туда-сюда упадет, посмотрим, может у него деньги какие-то есть. Молчи, чтобы не спугнуть. И вот они видят, что он доходит до края этой горы. И вдруг они смотрят, странную вещь. А рядом с этой горой, опять же, это говорит гуцульская легенда, находится другая гора. И вдруг они видят, что это другая гора приближается к той горе, по которой он идет. Он плавно переходит на другую гору. И вдруг она, как лифт с его дверями, расходится в разные стороны. Когда это увидели опрышники, как говорит народная легенда, они поняли, как там написано, что перед ними находится человек Божий. И с этого самого момента Балшемтов становится для разбойника, человеком Божиим, которого трогать нельзя. Пришники потом пришли к Балшемтову, к его пещере, и говорят ему о том, что мы знаем, что ты человек Божий, и мы просим, чтобы ты за нас молился, чтобы нас никто не поймал, работа у нас такая опасная. И Болшентов сказал, хорошо, я буду за вас молиться, но только при одном условии. Вы пообещаете что вы никогда не будете трогать евреев. И опришники дали такое обещание. Один из главных вождей опрышников был такой человек, которого звали Олейс Довбуш. Ну, Олейс Довбуш, опять же, для э, Западной Украины, это такой же национальный герой, как э, Робин Гуд в Англии. Алис Довбуш, благородный разбойник, ну я не знаю, насколько он был благородный, он был безземельным крестьянином, пас овец, и однажды решил плюнуть на все вещи, которые у него там есть, и вместе со своим братом Иваном ушел в горы, стал предводителем в атаге этих, этих самых опрышников, прожил он недолгую жизнь, 7-8 лет он грабил местное население, пока, в общем, как говорится, не попал на жареном все-таки романтический герой. У него была своя любовница в местом местечке. но ну, он как бы человек был благородный, религиозный, понятно. И муж его, этой любовницы, настучал на него пульской полиции И вот очередной раз, когда он пришел к своей зазнобе, как это называется, его уже ждала полиция. Началась перестрелка, перестрелка как в гангстеровских фильмах. И Олесы Добуша пристрелили. но вот Олесь Добуш... Для, еще раз, украинского фольклора, западноукраинского фольклора, это такой Рубин Гуд. И рядом с Алисой Довбушем всегда присутствует Балшемтов. Опять же, старая гуцульская легенда описывает, как произошло их знакомство. Однажды написано в этой истории, Алиса Довбуш со своими дружками заходит в харчевню, Которая владела жена Болшемтова, видно, дело было в пятницу, пусть и сам Болшемтов находился в этой самой харчевне. Ну, зашел, как обычно, сказал: Так, давайте покормите наших хлопцев, иначе мы вас тут всех тут перережем. Жена Болшемтова говорит: да платить будете? Достал топорик, знаете, у гуцулов такие топорики были, достал топорик, он говорит, я сейчас, говорит, вам головы поотрубаю, и вы узнаете, что значит платить. И вот он замахнулся этим топориком, и говорит гуцульская легенда, рука у него с этим топориком отсухла. Он смотрит на э, мужа хозяйки харчевни, они друг на друга смотрят, рука его висит в воздухе, ничего не может сделать. Потом, они, как они говорят, Балшемтов улыбнулся, рука его опустилась, Олесь Довбуш подошел к нему, подал руку и сказал, будем дружить, Олесь Довбуш. И тут, как заканчивает гуцульская традиция, произошло необыкновенное. Олесь Довбуш покушал и пусть обеда заплатил. Это действительно было самое большое чудо, которое могло быть. Как бы там ни было, Исраиль бен Элиэзер он э, живет долгие годы, около 7 лет даже даже это было больше, чем 7 лет Во вообще весь этот период времени он проходил по разным точкам зрения, 14 до 16 лет э, все их мытарства э, путешествия из одного э, западноукраинского местечка в другое, но Балшем то все это время находился в Карпатах все это время учился почему? почему вот такой вот путь? почему все окутано такой тайной. Эпоха, которая наступает, мы долго говорили с вами об этом, это 1740 год, и ее, ее ждали, эту эпоху, и считалось, что с, этой, с этого момента времени в мире должны появиться какие-то совершенно другие явления, какие-то совершенно другие знаки. Вся человеческая история должна начать двигаться в каком-то совершенно другом направлении. Последние 500 лет шестого тысячелетия, опять же, для еврейской мистической традиции эта дата всегда была не просто так. И вот когда Балшемтову исполняется 36 лет, это был приблизительно либо 1733 год, либо по другой точке зрения 1734 год, Балшемтов понимает о том, что он долго не сможет держать все, что он накопил, все его знания. А мы чуть дальше поговорим об учении Баалшемтова тайне. И рано или поздно ему нужно будет раскрыться. Второй вопрос – как произойдет момент этого раскрытия? Однажды зимой 1733 года Равдавид из Коломы был ближайшим учеником Равгершема из Кутова. Шурина Балшемтова, Равина Броды, которая, я не скучно, что забыл о своей сестре и о ее муже, наверное, периодически посылал какие-то инвесточки, наверное, как-то пытался им материально помочь, но ну, считал, что несчастная сестра, и совершенно какой-то непонятный у него муж и так дальше. И вот однажды зимой один из его учеников, Равдовит из Коломы, заблудился в дороге Пурга, и он знал, что где-то плюс-минус в этих местах находится харчевник, который владеет сестра его раввина, гершама из Кутова, с ее предурковатым мужем, как все считали. И вот он решил остановиться там. Дело было перед шаббатом. Он решил о том, что и шаббат он там проведет. Приехал он туда в четверг. И вот, ну, как обычная, обычная хижина, очень бедный дом, очень бедная еда. Муж, который, опять же, по слогам читает какие-то молитвы, ну, как бы тут этим никто уже не удивлялся. Они поговорили о чем-то, и Раф Давид из Коломы лег спать. Поздно ночью, вдруг он просыпается от того, что он чувствует, что что-то горит, пожар. Домик маленький, он спал в такой маленькой как бы прихожей и он видит, что в комнате, ну в другой комнате, там где печка, там где все находится, пожар, ну что-то горит. Он вскакивает, берет ведро, понимает о том, что пожар, пожары в те времена дело житейское, город Броды несколько раз дотла полностью сгорал и отстраивался заново. Берет ведро, врывается в комнату и вдруг он видит картину, которую более позднее время он описал. Он видит сидящим за столом вот этого мужлана, как они его считали, этого из ролика Израиля Бен-Элезера, -Бен перед которым открыта книга, и вокруг него языки пламени. Когда он увидел вот этот необыкновенный свет, единственное, что он спросил, он спросил, что это? И Баалшемтов, посмотрев на него, сказал, я не знаю. И на этих словах... В Равдове, ты из Коломны потерял сознание. На утро, когда он просыпается, и он помнил вот эту вот необыкновенную картину с этим необыкновенным сиянием э, над человеком, который изучал книгу. Такое сияние оно было у э, одного из самых великих каббалистов. человека, который написал книгу "Зор", Рашбер, Абишин, Барьяхай, когда он умирал, тоже написано, что из его дома выходил вот этот непонятный духовный свет, который все воспринимали как огонь. И тогда Рашдавид из Коломы подошел к Израилю бен и говорит, «Уважаемый Израиль, я понимаю, что вы не тот человек, за кого вы себя выдаете». И раб Исраиль бен будущий Балшемтов, раскрывает ему тайну. Ему было уже 36 лет, и его наставники, которые учили его тайной торе, сказали ему о том, что в возрасте 36 лет он должен раскрыться. Мы говорили, что всю жизнь Балшемтов боялся этого возраста 36 лет. Всю жизнь он считал о том, что его раскрытие оно будет самым трагическим этапом в его жизни. Он всю жизнь хотел остаться тайным праведником, о котором никто бы не знал бы никогда. Он считал, что именно так должна пройти жизнь человека. Но, как мы в свое время говорили, он скажет, что, видимо, он был недостойный, и на небесах постановили о том, что он должен раскрыться. Сохранилось письмо которого написал в в 1733 или 1734 года, своему Шурину Равгершему Кутоверу, который уже понимал о том, что муж его сестры – непростой человек, который понимал, что муж его сестры уже огромный человек, который обладает огромными знаниями. Он встретился с ним, они вместе с ним поучились, и известнейший Равин из Броде Равгершин Кутовер стал ближайшим учеником своего Шурина. И он будет со своим Шурином всю жизнь. Он будет не просто ближайшим учеником, он будет одним из самых верных его учеников всю его последующую жизнь и вот Балшемтов он пишет своему шурину равгершему кутоверу мой учитель и наставник о котором тебе известно сообщил мне что спустя несколько дней мне предстоит открыться всем и никто не знает что произойдет когда я откроюсь твоя сестра ни о чем не знает и ради бога не говори ей с этого момента Балшемтов раскрывается. Он, он становится человеком, который уже не скрывает свои знания. Он становится человеком, который решил посвятить всю свою жизнь помощи другим людям. И человеком, который будет помогать им находить свой путь к Творцу. Таких людей, как он, в народе называли «балшемами». Мы уже говорили когда-то об этом. Балшем был не первым и не последним. Балшемов будет огромное количество до Балшема и после Балшема. Мы даже говорили про Балшема из Лондона. Но только одного из них будут звать Балшем Дов. Дов «Добрый или хороший». Кто такой балшим Почему человека, человеку давали такой эпитет? балшим Что такое Баль? Баль это хозяин Шем имени, хозяин имени. Тот, кто обладает тайной имен. Говорит каббалистическая традиция о том, что в нашем мире, который Всевышний сделал так, что он нам кажется ну, совершенно таким материальным, реальным. Когда яблоко падает, оно обязательно падает на голову Ньютона. Оно, оно всегда пойдет вниз. Оно никогда не полетит наверх. В этом мире все можно предсказать и все можно вычислить. Физики любой формулой могут вам все сказать. Вы можете запустить космические аппараты, процентов знать, в какую точку он приземлится на Марсе. И с этой точки на Марсе он вам будет передавать видеоизображения и даже звуки с крас планеты Физика – никакой лирики, никакой мистики. Обычный физический мир. Но за этим физическим миром, как говорит, опять же, каббалистическая традиция, как об этом учил Рамхали, как об этом будет учить Балшемтов и как об этом <свят> известно, опять же, в еврейской тайной мудрости, в еврейской тайной торе, физический мир является только проекцией духовного мира». Так вот, в этом физическом мире действительно все так устроено, что все должно работать по законам природы. Но существуют определенные каналы, при помощи которых человек может изменить действительность, материальность того мира, который находится вокруг него. Как это можно сделать? Я не буду углубляться в все эти вещи, плюс сами их особенно не знаю. Это можно сделать при помощи имен Всевышнего. Оказывается, человек не случайно умеет говорить. Он единственный из всех, кто говорит. Нет, попугай тоже умеет говорить. Но попугай, попка, он в принципе дурак. То, есть, то что ему скажет, он и повторит. Он просто как диктофон такой живой. Биологический робот, который умеет разговаривать. У человека дар его речи – это нечто, что отделяет его от вообще всех творений, которые существуют в этом мире. Так вот, говорит тайная еврейская традиция, что при помощи имен Бога, если человек знает, как правильно их произнести, и если у человека на это есть разрешение, не буду, опять же, углубляться в эту тематику, он может повлиять на материальную действительность, которая есть, и изменить ее. Поэтому при помощи этого для человека может перестать действовать пространство, время и так дальше. Так вот, людей, которые обладали мудростью, и которые обладали большой праведностью, и которые обладали большими знаниями тайной традиции, то, что у нас сейчас называется каббала, каббалистическими какими-то традициями, и которые знали секреты этих имен, их назвали балшемами. То есть их, их назвали людьми, которые владеют этими именами. Ну, что делали обычно балшемы? Балшемы, они помогали людям. Э, они ходили из местечки в местечке. Обычно они были травниками, э, ну вот как и наш герой, Раби Исраэль, бен которого мы сейчас давайте уже будем называть Балшентов как он вошел в еврейскую традицию, был травниками, да, лечил травами больных людей молитвами обязательно и молитвы таких людей, они всегда срабатывали ну и амулетами амулет в те времена, как бы вещь была очень-очень распространенная то, что у нас называется камея как делали амулет? Брался кусочек пергамента, на нем писалось имя человека, потом писалось имя его мамы, а потом писались всякие различные имена в сочетании с какими-то буквами, которые знал только тот человек, который мог писать амулет. Потом э, амулет его как бы э, заворачивали в такой маленькой э, кожаный такой э, футлярчик и обычно вешали его на шею, он висел на шее. Э, как правило, такие амулеты носили роженицы э, перед родами. Мы говорили, что в те времена э, роды это была вещь всегда очень-очень опасная. И маленькие дети, э, смертность была совершенно страшная, огромная, э, Огромное количество маленьких детей умирало, поэтому над люлькой маленького ребенка всегда пытались тоже повесить этот амулет. Ну, многие к этому относились очень скептически, некоторые относились даже очень враждебно. Хотя, опять же, еще раз, амулеты или камеи писали великие люди, такие как Рафьоханан Эйбишеса, о котором мы с вами говорили, из-за этого амулета и возник этот тот самый спор, с Явецом, который тогда расколол всю Европу, чуть позже, в этих событиях, о которых мы с вами говорим, но в то же самое в XVIII веке. Поэтому Балшемы это люди, которые лечат травами, молитвами, амулетами. Они ходили из местечка в местечко, они помогали людям, практически никогда за это не брали никакие деньги. Ну, то, что они были э, такими людьми, которых местное население, не, не еврейское, местное население называло э, божьими людьми. Рассказывают, что э, однажды некий какой-то э, там помещик решил пожаловаться воеводе местному польскому о том, что тут есть какой-то еврей, чернокнижник, он что-то говорит, какие-то там амулеты пишет и так дальше, его надо как чернокнижника, может быть, сжечь, как колдуна или еще что-то, и тогда этот воевода, он сказал, что не трогай его, потому что он человек божий, я тебя, говорит, посоветую, ты лучше, говорит, с ним будь в хороших отношениях, то есть, Баалшемтов через какое-то небольшое время Он становится довольно известным человеком на Украине И среди евреев, и, кстати, и не среди евреев К нему приходило много людей Кому он мог, он пытался помогать Потом входит в еврейскую традицию Много-много этих различных историй Про вот этот период Баалшемтова Когда он начал раскрываться Когда он начал... Ходите местечка в местечко В книге его биографии Шевхейбеш Упоминается около 50 городов и селений которые поселил Балшемтов. Я думаю их было намного больше Были истории Которые о нем опять же Они находятся в еврейской Исторической памяти И не только в еврейской исторической памяти Рассказывают, допустим, известную историю про город Балту. В этом городе Балта на протяжении веков хранилась эта история. Ее еще рассказывали в 20 веке, в начале 20 века. Рассказывают о том, что, что когда-то Балшентов посетил Балту и сказал, что, смотрите, наступит время, когда ваш город будет полностью разрушен. Но после этого он будет восстановлен и он станет еврейским городом и вообще он сказал, Балта будет существовать как город до времен Машеха, поэтому если слушать нас из города Балта вот такое-то вот, э, э, дал э, пророчество балшемтов. И действительно, Балта, которая находилась на границе между Османской империей и Польшей во время русской-турецкой войны 1768-1774 года, была полностью разрушена до, до основания. Евреи, кстати, смогли убежать из Балта, там практически никто не пострадал. Но после этого Балта действительно становится таким большим таким большим еврейским местечком, в которое практически все население это были евреи, и оно существует, этот город существует, понятно, до сегодняшнего дня. Поэтому э, Балшемтов еще раз он ходит из местечка местечка местечко, он ходит от э, маленького городка до маленького городка обычно. Вот эти вот встречи и его походы в эти местечки, они начинались с того, что он, как правило, приходил на рыночную площадь. Рыночная площадь в маленьких местечках – это ну, то место, вокруг которого, как правило, находятся все центральные культовые сооружения этого местечка, там всегда находится и синагога, и костел, пуш, там жили поляки, и православная церковь, это вот типичное украинское, белорусское местечко со своей центральной площадью, а в середине рыночная площадь, на котором кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. С рыночной площади начинается э, жизнь, местечко. И вот э, он обычно приходил на эту рыночную площадь. Обычно его окружало огромное количество людей. И Балшемтов начинал рассказывать, рассказывать и рассказывать. О чем рассказывал Балшемтов, мы поговорим чуть-чуть позже. Но вот, э, вот эти его походы э, и эти собирания на, на, на рыночных площадях привлекали к нему многих людей, которые впоследствии становились его преданными учениками и людьми, которые будут являться родоначальниками развития хасидизма, хасидского движения и так дальше. Ну, так, допустим, происходит его известная встреча с его ближайшим учеником, человеком, который будет с ним идти до самой смерти Баалшемтова, и после его смерти это будет человек, который будет пропагандировать учение Баалшемтова. Человек, который звали Рафьяков Иосиф Испалонова, Рафьяков Иосиф Исполонова, Раф -Йосиф -Исполонова он был серьезным таким раввином, очень серьезным человеком. У него была своя синагога, свой маленький такой кололь, где было какое-то количество людей, которые постоянно занимались. И вот однажды Рафияков Иосифов из Полонова, это уже его воспоминания, он пишет о том, что он приходит в синагогу рано утром и видит, нет людей. Он смотрит, где люди, он выбегает на рыночную площадь, рыночная площадь рядом, и вдруг он смотрит, стоит человек Балшем, еще раз Балшемы ходили по Украине тогда. В данной ситуации это был наш Балшемтов. Вокруг него находится много-много разных людей. Смеются, улыбаются, а он им что-то рассказывает. Рафьяковился к Исполону, он возмутился, прибегает и говорит, «Послушай, что ты делаешь? Почему ты людей отвлекаешь от молитвы? Люди должны быть в синагоге, ты им тут стоишь, рассказываешь какие-то сказки и так дальше». И Балшемтов посмотрел на него и сказал, уважаемые рыбы скажите, не сердитесь, вы такой большой раввин, большой раввин никогда не должен сердиться. Бал Херафьев Йосиф Спалона не ожидал такого ответа. И он говорит: можно я вам расскажу одну историю? Это уже было, конечно, верх нахальство. Выбежал раввин города, находится какой-то человек, непонятно что рассказывающий людям, люди его слушают, развесиваем уши, то, что называется, он говорит: мне историю! Вы имеете наглость мне еще историю какую-то рассказывать. рыба? послушайте буквально два слова, и я уйду. Может быть, может быть, они вам покажутся очень важными. И Рафиаков ведется замолчал. Балшинтов говорит, знаете, я, когда ехал сейчас к вам, в Полоны, меня вез кучер. Мы едем, едем с ним, а я ему говорю... А почему у тебя лошади не ржут? И кучер мне сказал, а, «Э, надо немножко, говорит, ослабить поводья, и тогда лошади заржут, как лошади. Потом посмотрел на Рафьоков из Полонова и сказал, иногда нужно немножко расслабить поводья, и тогда от человека польется песня. Рафьяков Йосиф Исполонова посмотрел на него, потом он записывает это в своих воспоминаниях, и разрыдался, как он пишет, как маленький ребенок. Разрыдался, как маленький ребенок. Вот это вот напряжение, вот это вот ситуация, иногда нужно расслабить поводья. И когда ты расслабляешь поводья, из тебя начинает литься песен. Безусловно, Рафьяков Йосифа Исполонова который был сам великим раввином не стал ближайшим учеником балшентова только из за этой, э, этого рассказа он стал его ближайшим учеником из за того что его учитель был огромным и огромным мудрецом огромным и огромным раввином но вот это была первая часть их знакомства ослабь немного поводья и у тебя э, из тебя польется песен для балшентова это все было очень важно э, когда то рассказывает о том, что в одном из местечек он про проходил и вышел из харчевни э пьяный еврей. Эта ситуация, ну, как вы понимаете, крайне редкая. Евреи редко пьют. А если они уже пьют, то это значит, что-то произошло, ну, что-то, ну, очень-очень плохое. Что-то такое, что заставило еврея с его душой взять и выпить. И вот он видит, выходит такой пьяница из этой харчевни. И стоит и начинает петь песню. И Балшемтов, а его уже окружала часть его учеников, стоит рядом с ними, слушает каждую, каждые слова его песни. Песни пьяницы. И когда пьяница закончила и ушел, один из его учеников спросил, «Реве, вот слушаете песнь пьяницы». И тогда Балшемтов сказал, когда человек исповедуется, Путь избранным им для этого не имеет никакого значения. Не стоит в эту минуту от него отворачиваться. Даже в песне пьяного есть его исповедь. Даже в песне пьяного есть его разговор со Всевышним. Это начало того учения, которое начинает говорить Балшемтов. Тут важная, важная такая точка. Из всего, что говорил Балшемтов, он не сказал ничего нового. То, о чем он говорил, было известно. Но ведь другой э, человек, который плюс-минус живет в эту же самую эпоху. Обратите внимание, Балшемтов раскрывается в 1734 году. Он начинает открыто проповедовать свои идеи. Он начинает открыто проповедовать свои идеи. Тайные знания Торы в 1734 году. Это год, с которым Рамхалю, который в этот момент пересекает Альпы и переезжает жить в Амстердам, запрещают проповедовать и разговаривать о том, что он э, учил до этого. Рамхалю запрещают преподавать его учению в совершенно другую часть мира. Появляется человек, который начинает проповедовать свое учение. Так вот, к учению Баалшемтова. Тут очень важный такой вот момент, на который, на который нужно обратить внимание. Баалшемтов – это не такой, прошу прощения, еврейский добрый дедушка, мозаик, который ходит, рассказывает какие-то истории, притчи, все, о -о -о, и все бегут за ним. Вот это очень. Нет. Баалшемтов – это глубочайший мудрец, это глубочайший раввин, это огромнейший каббалист, это... Человек, обладающий необыкновенной праведностью, но который пытается со многими говорить на понятном им языке. И вот здесь вот очень важная точка. Потому что, в принципе, с этого все и будет начинаться. И все учение, еще раз, в учении твоем нет ничего нового. Казалось бы, все, что он говорит, известно давно. Но помните, как начинается Месилат Ешарим Рамхаля? Рафмой Шахайм Луцата, он же начинает с этих слов. В этой книге, говорит Рамхаль, все, что я буду говорить, известно всем, известно давно. И люди не обращают на это внимания, только говоря о том, что зачем обращать на это внимание, ведь это известно всем, ведь об этом говорит каждый. Но в этом-то говорит и проблема потому что иногда за тем что нам кажется обыденным известным всем и находится самая важная вещь на которую нужно обращать больше всего внимания поэтому в учении волшентова мы не увидим ничего нового но совместив и сделав синтез из многих разных идей, которые существовали, э, существовали до этого, появится совершенно другое учение, появится совершенно другой взгляд на мир. Ну, еще одна вещь, перед тем, как мы поговорим про учение Балшантова, еще раз, мы с Балшантом не прощаемся, мы с ним только начинаем знакомиться, э, тут важная тоже такая вот вещь, понимаете, мы с вами уже э, обращали на это внимание. Вот эта часть э, Украины, ну хорошо Польша, называйте ее так, где из местечка в местечко ходит Балшемтов. Ведь там же жили обездоленные, ограбленные, видящие погромы, видящие страшные контрибуции люди. Ведь мы с вами говорили Литва. Литва там тоже были эти бедствия. Это все часть единого государства, Речь Посполитая. Но Литва, она остается... Центром ученности, потому что все эти войны, все эти кошмары, которые происходили вот в той части Польши, которая сейчас будет называться Западная Украина, там Подоля, Валынь и так дальше, не было там таких разрушений, не было там тех несчастий, которые были там. И поэтому центры учености в Литве они были другими. А вот вся вот эта вот часть Украины... Ведь ее населяют сейчас люди, которые пережили эти ужасы. Сначала Богдан Хмельницкий, потом погромы, потом сначала туда приходит и шведская война, потом эти с русскими война, потом опять шведская война, потом казаки, которые постоянно грабят, которые постоянно убивают. И беднота, бедность, страшная-страшная бедность. И вот люди, которые там живут, а там живет огромное количество евреев, это люди, у которых очень мало знания. Ну очень мало знания, ну то есть ну, как бы э, мы видели, что в окупе даже сироту учили читать э, там Бет, и он что читал. Безусловно, в городе Герои Брод, э, Брода, мы говорили, был там Клоис, там учились какие-то люди, были, но большая часть людей, большая часть населения, это были люди, которые жили в, в далеких каких-то деревнях. Они зарабатывали какие-то копейки пытаясь выжить в этом ужасе, который тогда царил в Польше. Эти кровавые наветы, которые постоянно было, И у людей, у многих людей, которые находятся там, они чувствуют свою второсортность. Потому что, понимаете, в еврейском мире, мы с вами об этом говорили, на протяжении веков, что было главным... Э, стимулом того, что человек считался состоявшимся. Самым главным э, э, лакмусом в бумажке этого была его мудрость. Не богатство. Никто не спрашивал, у тебя, сколько у тебя находится на банковском счету. Это уже было второстепенно и даже третья степень Знание, мудрость. Вот это всегда ценилось. А если человек не мудрый, то как бы, ну что как бы, ну о нем говорить? Ну вот не мудры, вот, вот так вот, не получилось у него. А у этого огромного количества массы людей, которые живет в этих городах и местечках, да нет у них этой мудрости. И они ощущают себя второсортными, они ощущают себя Богом забытыми, они ощущают себя несостоявшимися евреями. И вот именно к ним... Именно к ним направляется Балшемтов. Его основное учение, в котором еще раз нет ничего нового. И в дальнейшем хасидское учение во многом, я прошу прощения у хасидов, если они нас будут слушать, оно отходит от этой чистоты мысли, которая, которая была у Балшемтова, Много-много наслоений потом появляются, вражды, ненависти. «Этот праведник будет бороться с этим праведником, ты этот хасид, я этот хасид, мы друг с другом не, не общаемся». Это, это совершенно не то, что учил он. Он учил совершенно другим понятиям, другим идеям, другим идеалам. И вот его обращение к простому человеку, оно становится, наверное, принципиально важным в его учении. Да, в нем есть глубина. Величайшая глубина, огромнейшее открытие духовности, которую мы можем черпать из него, из его учеников, которые будет потом в дальнейшем трансформировать его учение. Но в первую очередь оно идет как слова надежды к человеку, который эту надежду уже потерял. Поэтому учение Мы Надо посвятить этому какое-то какое время, чтобы понять, чему же он учит. Мы начнем сейчас, продолжим на следующем уроке. У нас еще много интересного, чего ждет. Со многими разными-разными поворотами историческими. Это же как Голливудский сериал, мы в самом начале его. Одно из главных утверждений Баалшемтова, он говорил, что подлинное служение можно достичь не только при помощи ученых, учености, но и при помощи искренней молитвы и искреннее исполнение заповедей. В этом тоже нет нового. Но это, но это вещь, которая, которая всегда витала в воздухе. Она, она всегда есть. Ведь Понимаете, кто-то рождается очень умным, и очень толковым, очень талантливым, и у него все легко идет. И он может очень много выучить и так дальше. Это да. А кто-то рождается, ну вот, ну вот так рождается. Вот он родился, у него денег нету, Он какой-то балагула, или какой-то портной, или какой-то сапожник, каждую копейку. Он, он с, этим, с этим потом добывает, приходит домой, детишек полным-полном они плачут, в доме грязь, кушать нечего, а ему нужно как-то и ди -ди детям дать какое-то образование, и чтобы с голода не умерли. Где у него время на эту учебу? И тогда получается, что у него другой сценарий в жизни. И говорит Болшемтов, что и у таких людей есть тоже их, их путь в жизни. Он, он ничем не хуже, чем путь великих ученых. Нет, нет, если человек должен, может стать ученым, он должен стать ученым. Но если у него не получается, если он, он не должен, он не должен терять надежду. Это его путь. Это его путь. Он не хуже, он точно такой же. Но просто в его пути, в его пути, будет уже смотреть на некие другие элементы его служения. Как он искренне молится, какая у него искренняя молитва, как он искренне соблюдает какие-то заповеди. В этом и будет его служение. И оно будет ничем не хуже, чем служение человека, которому от рождения или при помощи каких-то обстоятельств дается намного больше. И оно будет протекать через все учение Болшемтова. Несколько этих известных рассказов его, они чисто Болшемтовские. Вот, вот здесь вот, вот эта вот грань, вот этот новый взгляд, он не новый, он старый, но о нем ведь, помните, как пишет Рамхаль, все... Казавшееся известным всем Оно и не учится Потому что и так оно известно всем Но оно забывается А он берет какие-то важные вещи И он их начинает опять же Ставить во главу угла Это эти его истории Про э, синагога Йом-Кипур Несколько таких есть историй э, Когда идет синагога Молитва идет в йом -Кипуре, э, Люди молятся и вдруг приходит маленький мальчик, который толком-то и что-то знает, а может и не маленький мальчик, может молодой человек, который с потом лица трудится 2-4 часа в сутки, пытаясь заработать какую-то копейку, чтобы его семья не умерла с голода. Он мало учился, он мало что знает, но у него есть искренняя вера. И вот он приходит в эту синагогу, где все молятся. Молятся, читают молитвы. А он начинает говорить только одну фразу. Он говорит, «Рибон и шеладам, Всевышний». «Я человек неграмотный. Ну, неграмотный я, ну не успел я учиться в хедерах. Единственное, что я знаю, я знаю только алфавит. Я его успел выучить, я его хорошо знаю, Всевышний». Давай я тебе буду говорить буквы, алфавит, а ты будешь составлять из них молитвы. И все сидят, молятся, читают молитвы емкипурные, а он говорит, Алыв, Бет, Гимл, дал, произносит эти молитвы, произносит эти, эти буквы. И вот, когда молитва закончилась, и люди хотели расходиться по домам, Балшемтов стоял в задумчивости и не сдвигался с места. И все, видя э, учителя, он уже тогда стал общепризнанным учителем, чуть позже это будет. Стояли за ними, тоже не сдвигались места. Так он стоял довольно долго. А потом он в, отошел от того места, где он стоял, и на лице его была улыбка счастья. И тогда к нему подошли ученики и спросили, «А почему мы так долго молились?» И он сказал, «Тут стоял этот еврей простой, он не умеет молиться» он произносил только буквы но его молитва она была более услышана чем все наши молитвы вместе взятых из-за его искренности рыба почему мы так долго ждали мы ждали пока всевышний из этих букв будет составлять все молитвы или еще один случай который опять же показывает вот эту грань его нового взгляда на жизнь молитва Наила, окончательная молитва Юн Кипура и, и тут маленький мальчик приходит с папой и все молятся, все плачут а Балшемтов чувствуют, как он говорил своим ученикам, не доходит молитва до, до неба, не открыты ворота небес что-то происходит, еще какой-то рвек, что-то должно произойти и вот этот маленький мальчик во время молитвы Наила достает дудочку. Это запрещенная вещь, он Кипур. Запрещенная. Он маленький мальчик. Достает эту дудочку. Папа не успевает ему ничего сказать. Он берет эту дудочку и говорит «Всевышний, я молиться-то не умею. Единственное, что я могу сделать, я могу тебе сыграть песенку на дудочке. Пускай это будет моя молитва». И он начал дуть в дудочку. И его, конечно, прервали. Запрещено это делать, в Йон-Кипур играть в дудочку, но когда закончился Йон-Кипур, Баал посмотрел на своих учеников и сказал, все наши молитвы были бы не услышаны, если бы не игра на дудочке этого мальчика. Это новый взгляд, это не новый, это старый взгляд, который, на который обращается внимание. Да, потом будет происходить перегибы на местах, безусловно, и мы об этом будем говорить в этих перегибах будут, ведь были те, которые были учителями, а были те, которые, ну, просто что-то услышали, но если, как бы, самое главное, это вот молитва, и все, может, и теперь и не учиться, можно, ну, как бы, я помолился, а зачем учиться, если более простым способом на дуточке поиграл, и все. Были такие перегибы на, на, на местах, но это, но это будут перегибы. Ведь самое главное, тут же была вот эта основная идея, и, и так, первая идея, на которую подчеркивает и показывает нам балшемтов о том, что даже если у тебя по какой-то какой причине нет учености, даже если ты, даже если ты не можешь выразить то что, то, что есть у тебя, любая искренняя молитва, любое искреннее обращение, оно уже слышится. Бэшт учил, что «Всевышний любит всех и понимает каждое движение сердец». «Как отец любит и понимает сына». Это, эту фразу он повторял очень часто. «Всевышний вот он относится к, своему, к, своему, к каждому еврею, как отец относится к сыну». Рассказывает эту историю, и на этом мы сегодня закончим потому что так у нас урок э, станет не, не, не одной серией, а сразу же сериалом в одной серии, длинным. Последняя история. Да, на следующем уроке продолжим. Рассказывает однажды, э, что Балшемтов еще в тот момент, когда он еще не был Меджибуши, Меджибуши, другая уже история его жизни, мы о нем поговорим чуть позже, в наших следующих уроках. В следующем уроке он был в какой-то харчевне, а в этой харчевне были еврейские балагулы, эти извозчики с то, что мы говорили, низ этой социальной лестницы, грубияны иногда, торговцы какие-то, и вот они э, стояли, что-то в этот постоялый двор, Рыночный день, нужно выходить на работу. И вот они стоят, просыпаются утром и начинают молиться. Молится скоростью звука. А иногда многие слова-то неправильно произносят, ну как бы как звучили в детстве. И вот они так 15-20 минут все помолились. И все, и уходят. Волшентов к ним подходит, к одному из них и говорит баба-ба-ба-ба. Кто -ба 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 -ба". говорит, не понял. Что ты имеешь в виду? Бау-бау-бау. Что, глухой? Чуть-чуть не понимаешь, что ты говоришь? Он говорит, прошу прощения, уважаемые. Если ты не понимаешь, что я говорю, а как же ваша молитва? Слушайте, я стоял тут рядом. Я не слышал, о чем вы молились. Единственное, что я слышал, ба ба Вот это молитва? Да ни одно слово там не было понятно. Если ты не можешь понять, когда я к тебе так обращаюсь, как ты так обращаешься к Богу, и один старый Балагула посмотрел тогда на Балшемтова и сказал, знаешь, человек, ученый, я тебе скажу так, мы люди не ученые, но знаешь, у меня есть ребенок дома, их много этих детей, и сейчас прихожу я домой. А ребенку лежит в люльке и эй, эй, ма, па". А жена говорит, хочет пить. И э, кормит его. А потом, а вот, 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 сейчас ему нужно э, пеленку поменять. А я спрашиваю жены, как ты его понимаешь? Ведь он же что-то лепечет, ма, па". А жена говорит, я же его мама. Я понимаю каждое его слово. Поэтому, человек уважаемые, мы люди простые и надеемся, что Всевышний, как Отец, тоже понимает каждое наше слово. И балшентов запомнил эту притчу, и он ее будет потом много-много раз рассказывать своим ученикам, своим ученикам уже спустя, спустя годы. Итак, Балшентов, распространение его учения... Продолжение в следующей серии нашей многосерийной картины. Всем большое спасибо, всего самого доброго, хорошего, и самое главное, побольше улыбок. Спасибо.